0: Ich würde sagen, wir starten das zweite Webinar heute ähm, ausgerichtet von Ministry of Nutrition. Thema Grundlagenaustauertraining 2.0. Äh, wieder mit Robert äh, und wir haben heute einen besonderen Gast, Dan Lorang. Ähm, Glaube ich, muss mir nicht groß vorstellen, werden wir trotzdem gleich noch ganz kurz machen. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich, dass sich der Dan dazu bereit erklärt hat, heute mit uns hier das zweite Webinar zu machen. Der Ablauf wird wie folgt sein, dass wir 40 Minuten wieder einen Vortrag von Robert und Dan hören. Und im Anschluss haben wir für euch noch ungefähr 30 Minuten eingeplant für eine Ask Me Anything-Runde. Die Fragen könnt ihr in dem Fragen- und Antworten-Chat hier unten eintragen. Ich werde jetzt schon sagen, dass wir bei der hohen Teilnehmerzahl heute wieder äh, sondieren müssen so ein bisschen. Ich werde die Fragen aussuchen ähm, und hoffe, dass äh, ihr mit der Auswahl meiner Fragen zufrieden seid. Ja, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ähm, ich bin, mein Name ist Christian Neitzert. Ich bin äh, beim Ministry of Nutrition seit Anfang dieses Jahres. arbeite seit 2010 als Präventivtrainer bei der TSG Hoffenheim. Davor habe ich als Physiotherapeut im Team Gerold Steiner, Team Milram im Radsport gearbeitet, ebenfalls für die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia unterwegs gewesen. Ähm, als nächstes Als nächstes darf ich unseren heutigen Gast, den Dan, vorstellen. Dan ist Head of Performance, Head Coach bei Bora Hans-Krohe, ebenfalls im Triathlon-Trainer von Anna Haug und Jan Frodeno, die beiden amtierenden Weltmeister auf der Langdistanz im Triathlon. Er ist diplomierter Sportwissenschaftler. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal, Dan, an dich, dass du heute bei uns bist. Ähm, ebenfalls Robert Gorgos, Produktentwickler, ähm, auch bei Ministry, seit, äh, Ministry of Nutrition seit Anfang an. Er entwickelt unsere Produkte, ähm, sage ich mal, ist das Brain auch hinter unseren äh, Produkten, wie sie entstanden sind, äh, wie sie einzusetzen sind. Er ist Ernährungsberater im Spitzensport, äh, im Radsport, ebenfalls bei Borahans Co. arbeitet schon lange mit Dan zusammen an der Entwicklung von Produkten. Auch am Einsatz, wie es äh, eingesetzt wird, ist ebenfalls im Fußball bei der TSG Hoffenheim als Ernährungsberater tätig. Ist ebenfalls diplomierter Ernährungswissenschaftler und A-Trainer im Radsport. Die heutigen Trainingsinhalte, wir gehen ganz kurz, wie gesagt, das Hauptthema ist ähm, Grundlagentraining äh, 2.0. Heutige Trainingsinhalte, Analyse, Adaptation. Training und wie angekündigt die Ask Me Anything Runde am Ende, wo ihr uns sehr gerne Fragen stellen könnt und wir versuchen, das mit Robert und Dan äh, gemeinsam zu beantworten. Ja, ich gebe den Stab an Dan und äh, Robert. Ich freue mich drauf, bin selber gespannt, habe schon Teil der Präsentation gesehen und äh, ich hoffe, ihr seid auch äh, begeistert über den Vortrag. Vielen Dank
1: möchtest du beginnen?
0: Ja, also erstmal
2: äh, schönen guten Abend äh, an alle, die dabei sind. Also ich dachte ja, wir machen hier eine kleine Runde und reden etwas über Training und Ernährung äh, im kleinen Kreis. Wenn ich mir so die Zahl, die unten steht, anschaue, ist der kleine Kreis etwas groß geworden, was natürlich sehr, sehr gut ist und äh, was mich auch extrem freut. Äh, und wichtig ist einfach, wie Christian ja auch schon gesagt hat, äh, was ja auch nachher mit der Ask Me Anything-Runde gedacht ist, dass ihr was mitnehmt, dass der eine oder andere vielleicht eine neue Information bekommt, äh, weil ich denke, es sind viele dabei, die sich auskennen, andere, die vielleicht eher äh, noch weniger Zugang haben, aber trotzdem irgendwie mit dem Sport verbunden sind. Also es geht hier nicht um, ähm, dass wir hoch, äh, höchste Wissenschaft äh, bis ins kleinste Detail machen, sondern wirklich Prinzipien erklären und dann versuchen, äh, auf die Bedürfnisse von euch einzugehen. Also vielen Dank für die Möglichkeit. Ich denke, wir starten einfach mal gleich. Ähm, ich bin dass Robert äh, dabei ist, dass wir das gemeinsam machen, äh, weil uns schon äh, relativ lange äh, erst geschäftlich, aber dann aber auch äh, freundschaftliche Verbind- äh, Beziehungen verbindet. <lacht> ähm, und äh, von dem her ist es schön, dass unser Weg immer, unsere Wege sich immer wieder kreuzen und wir jetzt eben auch dieses Seminar zusammen machen dürfen. Also danke dafür, Robert, und auch für die Unterstützung im Alltag <lacht> bei Burans Co. Und äh, Wir da, werden das jetzt zusammen machen.
1: Der Dank geht auf jeden Fall zurück. Also gar keine Frage. Vielen Dank, Dan, dass du heute bei uns bist.
2: Ähm, gut, ich denke, legen wir einfach mal los. Und zwar äh, geht es ja im, im Leistungssport und oft auch im Breitensport erstmal darum, zu wissen, wieso, was ist eigentlich gefordert. Also was muss ich denn eigentlich können, um bei einem Wettkampf, wenn, das Wettkampf denn, wenn der Wettkampf dann das Ziel ist, um da erfolgreich zu sein, also einfach ein Ziel zu erreichen, was ich mir selber stecke. Erfolg heißt ja nicht immer gewinnen, Erfolg kann auch einfach heißen ankommen, einen guten Wettkampf machen, für sich selber das Optimale rausholen. Da braucht es einen gewissen, also es gibt ein Anforderungsprofil von jeder Sportart, sei es Radsport, sei es Triathlon, sei es Marathonlaufen. Wenn ich diese Anforderungen habe, dann muss ich natürlich gucken, welchen Zustand habe ich, also welcher Zustand hat mein Sportler. Das kann ich über Leistungsdiagnostik machen, das kann ich über verschiedene Tests im Training machen, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und wenn ich einen Zustand vom Sportler äh, kenne, wenn ich seine Physiologie kenne, dann kann ich auch dazu ein Trainingskonzept entwerfen, wo es grob darum geht, abzustecken, okay, was, wo bin ich am weitesten von der Anforderung weg, was muss ich bis zum Tag X alles können und äh, das muss irgendwo sich in diesem Konzept wiederfinden. Also wenn ich einfach merke, eine Sauerstoffaufnahme ist äh, relativ tief, das ist aber eine Anforderung für, äh, für die entsprechenden Sportler, dann muss das irgendwo auch in diesem Tra- äh, Trainingskonzept auftauchen, dass man daran arbeitet. Genauso, wenn ich merke, ich arbeite nicht sehr effektiv, also mein Energiestoffwechsel feuert einfach nur so die Energie raus. Wenn ich aber dabei vier, fünf, sechs, sieben Stunden Radfahren muss, zum Beispiel bei einem Öztaler Radmarathon oder noch länger, dann muss das auch in meinem Trainingskonzept sich wiederfinden, sowohl vom Training als dann eben auch von der Ernährung, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann kommt das Training, es kommt eine Überprüfung, hat das, was ich im Training mache, wirkt das auch? Also ich habe mir was überlegt, ich muss irgendwie gucken, ähm, führt das auch zu dem gewünschten Ziel, dann muss ich nochmal das Trainingskonzept eventuell anpassen und dann kommt mein Wettkampf und der Wettkampf ist immer die beste Diagnostik, da sehe ich dann am Ende, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. So ganz banal wird das aufgebaut und diese Zyklen oder diese Zyklen wiederholen sich immer mal wieder im Radsport sehr oft, weil wir viele Wettkämpfe haben in einer Sportart wie Langstrecken, Triathlon, nur ein paar Mal im Jahr, weil so meine besten Langstreckler, die machen nur maximal ja, fünf, sechs Wettkämpfe im Jahr, von dem ja dieser Zyklus, der ist dann deutlich weniger zu durchlaufen. Genau, was brauchen wir denn, wenn wir von Leistungs-, äh, wenn wir von Zustands-, von Leistungsermittlung, von Potenzialermittlung reden? Bekannt für viele aerob anerobe schwelle also im Prinzip, wo ist der Bereich, äh, ähm, in dem ich noch aerob alles äh, verstoffwechseln kann? Äh, die, die Schwelle an sich ist für viele, auch für viele Freizeitsportler ein Begriff, diese Dauerleistung, was bin ich in der Lage, über meistens sagen wir eine Stunde konstant an Leistung zu bringen, sei es beim Laufen, beim Radfahren ähm, oder im Prinzipiell in der Ausdauersportart? Das ist so ein Parameter, der gerne hergezogen wird, um eine äh, Ausdauerleistungsfähigkeit zu ermitteln. Dann haben wir die, die VO2max als, äh, als Motorengröße, sage ich immer ganz gerne. Also wie groß ist mein aerober Motor? Was ist äh, potenziell möglich? Und dann dasselbe auch nochmal für den anaeroben Motor, also für die anaerobe Kapazität mit der Laktatbildungsrate. Wie groß ist das und wie steht das nachher im Verhältnis? Und das gibt mir nachher ein metabolisches Profil von diesem Athleten. Und wenn ich das metabolische Profil habe, weiß ich eben auch, was zu tun ist, um dem Anforderungsprofil nachher gerecht zu werden. Hier ist einfach, ähm, äh, ihr kriegt nachher diese Präsentation, also so wäre es jetzt zumindest von meiner Seite aus vorgesehen, das heißt, es muss jetzt keiner hier abzeichnen. Einfach, wenn man sich mal anschaut, okay, was hat alles einen Einfluss auf die physiologische Leistungsfähigkeit? Ich zeige das immer sehr gerne, auch in ganz unterschiedlichen Präsentationen, dass man sich einfach mal anguckt, was haben wir da alles? Ähm, Da kommen auch diese Begriffe vor, da kommt auch die äh, die Laktatschwelle vor, da kommt auch die VO2max vor und eben die ganzen ähm, Unterbegriffe und äh, immer wenn man sich überlegt, was mache ich gerade im Training, kann man sich auch mal hier, äh, kann man wieder nachschauen, okay, in welchem Bereich fällt das Ganze dann eigentlich, wo äh, könnte das äh, von Vorteil sein, was trainiere ich da eigentlich, von dem her finde ich diese Übersicht äh, recht, äh, recht äh, anschaubar, und wenn man da mal schaut, äh, da fällt auch irgendwo der Begriff äh, Fettoxidation, Oxidation, also Fettoxidation. und ich denke, da werden wir jetzt in den nächsten Minuten äh, noch einiges darüber verlieren, wieso das äh, wichtig sein kann, genauso ähm, äh, Kohlenhydrat trinkt, wenn man das äh, anschaut, äh, oder Kaffein, also alles Sachen, wo die Ernährung eine Rolle spielt, neben dem Training und deshalb auch dieses, äh, ich sage jetzt mal, dieses Webinar hier, dass man Training und Ernährung nicht losgelöst voneinander sieht, sondern wirklich das Ganze hängt sehr eng zusammen, was man jetzt hier auch in diesem Chart sehr, sehr gut sehen kann. Hier ist eine Grafik, ähm, die habe ich schon während Studienzeiten gemacht und äh, das ist schon sehr lange her äh, für mich zumindest gefühlt und äh, es zeigt einfach, sage ich mal, die, die gesamte Leistungsfähigkeit von einem Athleten äh, in einem in einem Graphen. Und da gibt es einmal den regenerativen Bereich aeroben Bereich, dann gibt es also den regenerativen Bereich aerob, dann gibt es den reinen aeroben Bereich, dann gibt es diesen so ominösen Schwellenbereich und dann eben der anaerobe Bereich. Ich denke, das ist so kann man sich den Energiestoffwechsel einfach mal vorstellen. Das sind aber alles fließende Prozesse. Prozesse, die man nicht ganz klar an einer Grenze, also wo wo jetzt nicht irgendwie genau an dem Punkt funktioniert der Körper jetzt ganz anders, sondern man muss sich das als fließende Prozesse vorstellen und auch auf diesen fließenden Prozess hat auch die Ernährung wieder einen einen, einen Einfluss. Ich denke, Robert, vielleicht kannst du ein kleines Beispiel geben, Äh, zum Beispiel, wenn man in der Früh frühstückt oder nicht, was dann dasselbe Training einfach da mal bewirken kann. Ganz kurz, damit die Leute einfach sehen, okay, das ist nicht immer fix, der Körper ist eine, eine Variable und es geht schon mal damit los, weil ich in der Früh äh, frühstücke.
1: Ja, also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, ähm, wie du vorhin gesagt hast, was möchte ich mit dem Training erreichen? Welche Schwächen oder Stärken möchte ich ansprechen? Und dementsprechend kann ich dann auch die Ernährung steuern. Also beispielsweise, wenn ich meine VO2 Max verbessern will durch ein HIT-Training zum Beispiel, durch 40-20 Intervalle, dann macht es wenig Sinn, mit Hunger in das Training zu starten oder mit nicht vollen Glykogenspeichern, weil genau das möchte ich ja eigentlich trainieren. Ich möchte ja den Kohlenhydratstoffwechsel verbessern. Wenn ich auf der anderen Seite ähm, den Fettstoffwechsel maximal ansprechen möchte und vielleicht nicht so viel Zeit habe für ein ganz langes Training, aber vielleicht eine Stunde Zeit habe und laufen gehen möchte, dann könnte ich das zum Beispiel auch äh, nüchtern machen, um den Fettstoffwechsel anzu, ja, schneller anspringen zu lassen. Vielleicht vorher mit Koffein, also zum Beispiel durch ein Espresso. Und dann hätte ich auf jeden Fall einen besseren Effekt, quasi unter diesen Voraussetzungen, auf, das, auf den Effekt dieses Fettstoffwechseltrainings. Als zwei jetzt extreme Beispiele.
2: Genau, und das zeigt ja ganz, ganz, äh, ganz eindeutig: dasselbe Training hat einen anderen Effekt, je nachdem, was ich vorher esse oder ist jetzt eine andere Voraussetzung, ob ich zum Beispiel vorher was gegessen habe oder nicht. Und darum solltet ihr, wenn ihr Ernährung in eurem Trainingskonzept mit drin habt, das immer als als Verbindung sehen und nicht so losgelöst, wie das oft noch, auch im Hochleistungssport teilweise noch der Fall ist. Wenn man mit Sportlern redet, sagt ich habe einen Ernährungsberater, ich habe einen Trainer und wenn man dann fragt, ja, haben die auch schon mal miteinander gesprochen oder weiß der eine, was der andere tut, da tun sich oft dann Lücken auf, die dann eher kontraproduktiv sind. Also, wenn dann der, der Ernährungsberater eine Periodisierung in der Ernährung gemacht hat und die passt aber gar nicht zu der Periodisierung, die im Training angeschlagen wird, dann kann das wirklich kontraproduktiv auch für die Leistungsentwicklung sein. Genau, können wir zum. Ja. Hier sieht man einfach ganz kurz aufgelistet, wie gesagt, ihr habt die Folien ja nachher dann auch für euch. Was ist eigentlich, wieso mache ich aerobes Training? was ist eigentlich der Sinn dahinter, wieso sollte ich auch äh, in diesem aeroben Stoffwechselbereich trainieren, der ja recht groß ist, also der eben von der Regeneration bis hin zur, äh, zur Schwelle irgendwo geht und da sieht man eben, wie viel Nutzen aerobes Training hat, ob das jetzt für den Ausdauersport ist oder ob das für den Spielsport äh, ist, ist eigentlich vollkommen egal, weil wir haben immer eine Verbesserung der O2-Ausnutzung, wir, haben, wir können eine Verbesserung der peripheren Durchblutung haben und, und, uns, wir haben eine Regenerationsbeschleunigung, also aerobes Training ist einfach die Basis, um seine Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbessern. Das kann man einfach sagen. Da gibt es auch keine Shortcuts mehr oder weniger, sondern es braucht aerobes Training, um sie zu verbessern. Im Gegensatz dazu äh, haben wir das anaerobe Training. Ähm, Anaerobes Training ist dann das Training, was sich jenseits von der Schwelle äh, befindet. Wie gesagt, wir halten das einfach hier. Wir wollen gar nicht zu spezifisch werden. Man sieht aber hier, was man da machen kann. Man kann die anaerobe Kapazität natürlich entwickeln. Ihr habt vorher diesen Energiestoffwechsel gesehen. Ihr habt den roten Bereich gesehen. Naja, wenn bei einem Athleten dieser rote Bereich sehr, sehr klein ist, kann das auch leistungslimitierend sein. Also das heißt nicht immer, dass ein Ausdauersportler einen hohen aeroben Bereich und einen kleinen anaeroben Bereich haben sollte, sondern es kann auch sein, dass dieser anaerobe Bereich zu klein ist, um zum Beispiel bei einem Radrennen äh, am Ende in den letzten zwei, drei Minuten nochmal, sage ich mal, richtig tief zu gehen, um da vielleicht die entscheidende Attacke zu setzen, um vielleicht bei einem einem, ähm, 10-Kilometer-Lauf da im letzten Moment auf die letzten 500 Meter nochmal das Tempo hochzuziehen. Da muss man einfach schauen, wie setzt sich äh, eben dieser Energiestoffwechsel beim Athleten zusammen, wie ist die Muskelfaserstruktur und dann kann eben es auch sinnvoll sein, das Adirobe-System zu stärken, zu trainieren, muss man sich eben anschauen. Was hier steht, Erweiterung der VO2 Max, kannst du kann's lassen. Genau, was, was da stand, Erweiterung der VO2 Max, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich bringe das immer provokativ gerne beim anaeroben Training, weil eigentlich ist VO2 Max Training des aeroben Stoffwechsels. Also eigentlich trainiere ich aerob, die VO2 Max, aber trotzdem, wenn ich anaerobe Intervalle mache, also wenn ich stark hochintensive Intervalle mache, trainiere ich gleichzeitig natürlich auch meine. Meine V2 Max, ich trainiere intensiv, ich mache, habe eine maximale Auslastung der Sauerstoffaufnahme, trainiere ich schon auch die VO2 Max. Wir kommen nur darauf oder wir kommen nachher darauf, was eben der Unterschied ist, ob ich damit vielleicht All-Out-Intervallen arbeite oder wirklich extrem vorsichtig bei der Intensitätwahl sein muss, um dann auch nur die VO2 Max zu trainieren und eben nicht den anaeroben bereich zu sehr anzutriggern. Weil. Und da sind wir genau beim Punkt. Auch das ist eine Grafik, die ich mal irgendwann während dem Studium für eine Präsentation gemacht habe. Komplett simpel, aber es macht es einfach zu verstehen. Aerobes System und anaerobes System, kann man sich vorstellen, arbeiten gegeneinander. Also fahre ich nur locker und äh, entspannt durch die Gegend, trainiere nur aerob, wird mein anaerobes System irgendwann kleiner. Genauso, wenn ich immer nur hochintensiv trainiere, äh, bekomme ich das Problem, dass mein aerobes System nachher zu klein ist. Und vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, man fängt an mit Training, man hat nicht viel Zeit, man, man äh, investiert mehr Zeit in der Intensität. Am Anfang wird man besser, der Körper reagiert auf den Reiz, es kommt zu einer, zu einer Anpassung an den Trainingsreiz und auf einmal geht es nicht mehr weiter. Also auf einmal merkt man, ups, ich werde tendenziell eher schlechter als besser. Und das passiert meistens dann, wenn der Aerobe-Bereich nicht mehr groß genug ist, um eben diesen Aerobe-Bereich, sage ich jetzt mal, abzupuffern. Also man braucht diese Grundlage, diese Basis, dieses Fundament, wie man immer so schön sagt, um auch anaerobe Leistungen, sage ich mal, äh, trainingswirksam draufzusetzen oder wenn man mit denen anfängt, zumindest um nachher auch wieder den aeroben Stoffwechsel entsprechend ähm, zu, zu trainieren, um, Gewin- äh, um seine Leistungsfähigkeit da eben auch, sage ich mal, maximal äh, nach oben zu bringen. Ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, es kommt auch auf den Folien nachher, die VO2max, Eine VO2max kann ich auf zwei Art und Weisen trainieren. Beide Methoden sind nicht ersetzbar, sondern beide Methoden haben einen anderen Effekt. Erste Methode ist eben über intensive Intervalle und die zweite Methode ist genau das Gegenteil und zwar über Umfang, über äh, langes, umfangreiches Training bei einer niedrigen Intensität. Und nur beide Wege führen dazu, dass ich eine optimale Ausprägung der VO2max am Ende habe. Also so sieht man einfach, dass man, nicht sagen kann, das eine ist besser als das andere, sondern es bedarf aus allen Trainings, äh, äh, sage ich mal, aus allen Trainingsintensitäten die, ri- die richtige Anzahl, die richtige Menge, um nachher das optimale Ergebnis zu haben. Äh, wir haben gesagt, ein, ein anaerobes System kann kann wichtig sein. Äh, was ist denn jetzt, wenn die VLR Max, also die Laktatbildungsrate, äh, kurz äh, Laktatbildungsrate ist im Prinzip, wie viel Energie ich oder wie viel die ich in einer Sekunde maximal produzieren kann oder man könnte auch sagen, wie viel Kohlenhydrate ich in einer einer Sekunde maximal umsetzen kann. Ähm, Was passiert, wenn die zu hoch ist? Oder einfach gesprochen, wenn das anaerobe System zu stark ist? Das Problem dann ist, dass ich einfach sehr viele Kohlenhydrate verbrauche. Und die Kohlenhydratmenge, äh, die ein Körper, ein Muskel speichern kann, ist einfach begrenzt. Also wenn ein Radrennen vier, fünf, sechs Stunden geht und der Körper braucht tendenziell immer zu viele Kohlenhydrate, dann habe ich das Problem, dass ich einfach nicht mehr hinterherkomme mit der Energiemenge und dann eben auch nicht mehr in der entscheidenden Phase, in der Rennstunde 5 oder sechs, diese Energie, diese Kohlenhydrate nutzen kann, um dann die entscheidende Attacke zu setzen. Ähm, Robert kann uns nochmal viel besser erklären, wie viel Energie wir eigentlich aufnehmen können, auch während so einem Rennen ähm, und ähm, wo die Grenzen
1: einfach sind. Ja, also da sind einfach physiologische Grenzen gesetzt, was die Kohlenhydrataufnahme während des Wettkampfs angeht. Sprich, je intensiver plus je länger die die Anforderung ist oder der Wettkampf ist, typisches Beispiel wäre der Ironman, also sehr hohe Dauer, relativ hohe Intensität über eine lange Zeit, umso größer ist dieser Faktor. Also Wir können maximal, ich würde mal sagen, im Bereich von etwa 500 Kalorien pro Stunde aufnehmen, fast ausschließlich in Form von Kohlenhydraten. Also man hat festgestellt, dass durch spezielle Kohlenhydratmischungen die Aufnahme so in Richtung 120 Gramm möglich ist. Früher ist man eher von 60 Gramm ausgegangen. Jetzt gibt es eben bessere Produkte, die eine Aufnahme bis zu 120 Gramm ermöglichen. Und dann könnte man im Prinzip genau ausrechnen, wenn man alle Parameter kennt, also sprich VLA-Max, die wäre jetzt zum Beispiel beim Ironman oder bei der Ironwoman im Idealfall nicht so hoch, um eben effizient hohe Leistung über eine lange Dauer erbringen zu können. Also wenn man das kennt, wenn man die VO2-Max kennt, wenn man die Schwelle kennt, dann könnte man zum Beispiel auch so eine Pacing-Strategie haben und könnte eben dann sagen, okay, mit dem und dem Tempo Mit der und der Kohlenhydratverfügbarkeit natürlich mit den Speichern, die ich vorher durch durch eine Kohlenhydratreiche Kost vor dem Wettkampf äh, mir äh, angeeignet habe oder angegessen habe, schaffe ich es eben ins Ziel. Beim Radsport ist es ein bisschen komplizierter oder bei anderen Sportarten, wo ich nicht so ein gleichmäßiges Tempo habe, da muss ich also von, von irgendwo auch von Erfahrungswerten ausgehen. Und äh, abschätzen, okay, da kommt dieser Anstieg, da brauche ich so und so viel Energie, das kann ich mit dem und dem Tempo bewältigen. Oder vielleicht kann man auch im Vorfeld sagen, okay, ich habe heute eine Strategie, ich möchte zu dem und dem Punkt angreifen, davor versuche ich möglichst kraftsparend oder in dem Sinne kohlenhydratsparend zu fahren, um eben die Energie am Schluss zu haben. Ich glaube, jeder Radsportler kennt es, also so, so kann ich mich erinnern an viele Wettkämpfe, Wenn man sich am Anfang nicht so gut fühlt, bei einem großen Rennen, das das vielleicht auch lange dauert, ähm, ganz unbewusst vielleicht auch Energie spart, weil man sich nicht gut fühlt, weil die Beine irgendwie schwer sind, sich vielleicht viel versteckt, viel im Windschatten fährt und physiologisch gesehen wenig Kohlenhydrate verbraucht, äh, sind das am Schluss oft die besten Ergebnisse, weil man eben die Energie am Schluss noch zur Verfügung hat. Irgendwann gehen die Beine auf, man hat die Speicher noch voll, dann kann dann eben die Attacke mitgehen oder vielleicht das Rennen erfolgreich abschließen.
2: Also auch da sehen wir auf der einen Seite über Training versuchen, wenn das bei einem Sportler, wenn das physiologische Profil uns das anzeigt, die Laktatbildungsrate zu senken, um erstmal weniger Kohlenhydrate auch zu brauchen, um den, dass der Körper ökonomisch arbeitet und auf der anderen Seite aber dafür sorgen, dass der Körper auch so viel wie möglich Energie aufnehmen kann, ähm, damit eben auch das zur Verfügung stehen und das nachher nicht zu einem Wettbewerbsnachteil mehr oder weniger wird. Einfach nur, weil ich nicht genügend Energie dem Körper zugeführt habe. Also es ist wirklich ein Annähern von beiden von beiden Seiten. Bei einem äh, Sprinter, ähm, gehe ich nur ganz kurz nochmal dabei ein, oder oh, da kannst du äh, einfach die Grafik lassen, weil da können wir es gut erklären. Bei einem Sprinter haben wir ja das Problem, dass er muss auf der einen Seite fünf, sechs Stunden Radfahren er muss dabei sein, er muss auch zum Sprinten überhaupt kommen und dann muss er noch sehr viel Energie mobilisieren. Und ich denke, das ist so ähm, deutlich ein schwieriger Anspruch, als wenn es jetzt darum geht, du hast einen einen Klassementfahrer, der ähm, also was nicht leicht ist, schnell den Berg hochzufahren oder mit der Weltklasse hochzufahren, aber eben nicht mehr diese Energie am Ende produzieren muss, wie das eben ein Sprinter machen muss. Also es ist schwieriger in der Trainingsgestaltung, in der Trainingsplanung damit man die, die sich da die, die Balance hält. Also man den nicht nur als Ausdauersportler oder nur, nur seine Ausdauer trainiert, ohne dabei die Kapazität zu berücksichtigen und auch eben nicht in die andere Richtung. Hier sieht man nur kurz ähm, auch eine ältere Grafik, ähm, äh, die ich mir aus dem Internet damals rausgezogen habe, einfach weil sehr schön veranschaulicht, was passiert denn eigentlich, wenn sich eine VLA-Max äh, verändert bei gleicher Sauerstoffaufnahme. Also wenn die Laktatbildungsrate runtergeht und die Sauerstoffaufnahme gleich braucht. Und was ihr hier seht, ist im Prinzip der Verbrauch von Fetten und der Verbrauch von Kohlenhydraten bei einer gewissen Intensität. Also unten sieht man die, die, die Wattkurve, auf der rechten Seite die Kohlenhydrate und Gramm pro Stunde und auf der linken Seite die Kalorien, die pro Stunde verbraucht werden. Und was man einfach sieht, ist, je niedriger die Laktatbildungsrate geht, umso mehr kann man ähm, die äh, kann man Energie aus Fetten gewinnen, also bei einer höheren Intensität mehr Fett äh, verbrauchen und dazu weniger Kohlenhydrate. Also das heißt, die Kombination 0,3 Laktatbildungsrate bindungsrate und 70 vo 2 Max sind die beiden Kurven, äh, wo ihr seht, die blaue Kurve, die äh, Fettkurve, die obere und die untere äh, rote Kurve von den Kohlenhydraten, also niedriger Kohlenhydratverbrauch bei, hohem, äh, bei hoher Energie äh, oder bei äh, hoher Energieauslastung aus den Fetten. Und das ist im Prinzip das, was wir im Ausdauertraining bewirken wollen, dass ein Sportler auch bei hoher Intensität noch viel Energie aus den freien Fettsäuren, aus der Fettoxidation gewinnen kann, um so seine Kohlenhydratspeicher
1: zu schonen. Ich würde hier vielleicht kurz was ergänzen. Also man sieht hier ein ganz gutes Beispiel zu dem, was ich vorher kurz angerissen habe. Also hätten wir jetzt den äh, lang äh, äh, Langdistanz-Triathleten als Beispiel mit dem Ziel eher geringer Tatbildungsrat, also in dem Fall zum Beispiel 0,3, könnte man hier sogar schon eine Art Pacing-Strategie aufstellen. Das heißt, ähm, der Kohlenhydratverbrauch darf natürlich nicht so hoch sein, sonst kommt er nicht ins Ziel, aber er darf durchaus so hoch sein, das könnte man ja ausrechnen dass etwa die Zufuhr und der Verbrauch im Gleichgewicht sind beziehungsweise der Verbrauch ein Tick höher ist als die mögliche Zufuhr, weil natürlich körpereigene Glykogenspeicher auch als ja, Energiereserve da sind. Das heißt, in dem Fall würde man zum Beispiel sagen, er hätte vielleicht eine ideal, ein ideales Pacing. Ich würde jetzt mal schätzen, der Sport der wiegt ungefähr 75 Kilo bei diesem Beispiel. Das heißt, bei etwa 350 Watt, vielleicht bei 330 Watt, also knapp unterhalb seiner Schwelle, wäre der Kohlenhydratverbrauch irgendwie so um 120, 130 Gramm. Und das wäre also eine mögliche Pacing-Strategie, zumindest fürs Radfahren. Das heißt, er kann in der Stunde 120 Gramm aufnehmen. Er hat auch körpereigene Glykogenspeicher, die natürlich im Schwimmen schon teilweise aufgebraucht sind. Beim Laufen kann er nicht ganz so viel aufnehmen wie auf dem Rad, einfach aufgrund der Stoßbelastungen und der ja, geringeren Möglichkeit, hier Kohlenhydrate zu verstoffwechseln über, die, über das Magen-Darm-System. Aber hier könnte man in etwa eine Pacing-Strategie sehen. Das heißt, er sollte irgendwo im Bereich ja, knapp unterhalb oder im Bereich dessen, was er pro Stunde aufnehmen kann. Und das wäre eine Möglichkeit hier. Gut, hier jetzt ein Beispiel, wie man diese Laktatbildung durch Training ähm, reduzieren könnte. Ich glaube, da ist da ein Fachmann.
2: Genau. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was, ähm, was passiert, wenn die Laktatbildungsrate zu hoch ist. Ähm, also was passiert vom Stoffwechsel her? Ähm, jetzt ist die Frage, was können wir tun, um sie zu senken? Kontinuität im Training, also regelmäßiges Training, ähm, ist da ein ganz entscheidender Faktor, ähm, um die Laktatbildungsrate nach unten zu bringen. Weil eine hohe Laktatbildungsrate ist oft damit verbunden, dass man halt ähm, tendenziell mehr schnellkräftige Muskelfaser hat, die viel Energie brauchen. Und da gibt es eben diese Typ-2-A, Typ-2-B-Faser oder Typ-2-X-Faser. Und man versucht eben diese Faser, sage ähm, ich mal, obwohl sie schnellkräftig sind, etwas ausdauernder zu machen, also in eine Umtransformation zu machen ähm, von diesen Muskelfasern jetzt nicht in Typ-A-Faser, aber sie bleiben Typ-B-Faser, aber einfach, dass sie ausdauernder werden, dass sie etwas weniger Energie brauchen. Und ähm, das passiert eben ähm, zum Beispiel auch über das Kraftausdauertraining, was hier steht, das ist ein klassisches Training, zum Beispiel beim Radfahren mit, was man kennt, mit dickem Gang fährt man zum Beispiel vier, fünf mal zehn Minuten, 40, 50 Umdrehungen oder 60 Umdrehungen, je nachdem, wie ich da hab, wie belastet, also wie, wie adaptiert er schon an die Belastung ist. Tendenziell geht es einfach darum, diese Muskelfaser, diese schnellkräftigen Muskelfaser zu aktivieren, dass sie eine Ausdauerbelastung machen, dass sie daran gewöhnt werden, ökonomischer zu arbeiten. Und damit kann ich eben die äh, die Bildungsrate senken. Was anderes ist, ähm, dass ich einfach versuche, äh, Training mit niedrigem Kohlenhydratspeicher zu machen. Das heißt eben bewusst ähm, nicht ohne Kohlenhydrate, sondern, wie das wird uns Robert jetzt auch sicherlich schon mal bestätigen, sondern eine gewisse Menge an Kohlenhydraten in diesen Trainingseinheiten zu sich zu nehmen, die, die limitiert ist, also die man sich irgendwo vorgibt aber die eben nicht äh, darauf basiert, dass man gar keine Energie zuführt, so wie das vielleicht auch in der Vergangenheit öfters mal einfach Sportler gemacht haben, weil sie dachten, das ist genau der richtige Weg. Aber ähm, Robert, vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Was mache ich bei einem Training, wo ich eher mit niedrigen Kohlenhydratspeichern fahren will, beziehungsweise wie, wie kann ich mich in
1: so eine Situation bringen? Ja, also da ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich auch dieses, diese Blockbildung. Da ist ja auch der erste Punkt, regelmäßiges Training. Also man würde vielleicht so ein Training nicht am allerersten Tag, zum Beispiel einen dreitägigen Trainingsblockes machen, sondern am zweiten oder am dritten Tag, wo vielleicht die Speicher auch nicht mehr ganz voll sind. Das könnte man ja auch über eine Ernährungsstrategie steuern. Also dass man bewusst nach dem Training die Speicher nicht ganz auffüllt Vielleicht dann auch vor dem Training nicht so kohlenhydratreich Frühstück zum Beispiel. Passt ja auch zu dem Beispiel von vorher. Also vielleicht irgendwie ein Omelette mit ein bisschen Obst, vielleicht nur eine Scheibe Brot und eine kleine Menge an Haferflocken. Und dann das Training unterstützend begleitet mit einem slow wo es also nicht um maximale Verfügbarkeit und maximale Kohlenhydratmenge pro Stunde geht, sondern einfach, dass der Körper ein bisschen was hat, womit er arbeiten kann, was auf keinen Fall irgendwie schnell zur Verfügung steht und diesen Effekt sozusagen der der doch hohen Leistung, die erforderlich ist, zum Beispiel für das K3-Training, optimal unterstützt, sodass man sich nicht komplett leer fährt, aber trotzdem das das Ziel erreicht, was hier gefragt ist, also die VLA-Max zu senken.
2: Genau. Man muss sich auch ein bisschen Zeit lassen mit diesen Veränderungen. Also ich steht sechs bis acht Wochen, das kann auch deutlich länger dauern, bis sich da irgendwas tut. Bei einigen geht es schneller, bei einigen kürzer. Also man kann nicht erwarten, dass wenn man jetzt ein Training zweimal gemacht hat, man gleich den Mega-Effekt hat. Also das ist dann schon darum eben auch ein Trainingskonzept, wo man Phasen einplant, wo man sich gewissen Schwerpunkten einfach widmet und wo man auch sagt, okay, ich brauche eine gewisse Zeit, zum Beispiel sechs bis acht Wochen, bis ich mir da auch eine Veränderung erwarten kann. Und dann im besten Fall überprüft man das natürlich dann nochmal über eine Diagnostik, äh, über Tests, je nachdem, in welcher Sportler man das Ganze dann macht. Wenn ich jetzt einen Athleten natürlich habe, der eine VLR Max hat, die zu niedrig ist und ich will sie erhöhen, ähm, das äh, kann auch beim Sprinter passieren, wo man sich sehr aufs Ausdauertraining fokussiert hat und auf einmal merkt, ups, dem fehlt es nachher an dieser Angehungskapazität, die doch so wichtig ist, um dann auch, äh, vor allem auch bei flachen Etappen, sage ich mal, Maximale Energie noch zu mobilisieren, habe ich die Möglichkeit, über Krafttraining die Bildungsrate nach oben zu bringen. Ich kann mit sogenannten All-Out-Intervallen arbeiten, also stark anaerob, zum Beispiel 10 bis 30 Sekunden. 10 mal 30 Sekunden wäre so ein Klassiker oder 2 mal 35 Sekunden mit einer kurzen Pause dazwischen, 2 Minuten. Sehr lockeres Ausdauertraining, also wirklich schon fast, also im ganz unteren Ausdauerbereich, eher im regenerativen Bereich. Das heißt, wenn, wenn man einfach nur ganz locker rumfährt, dann ist es nicht so, dass man damit die Laktatbildungsrate senkt, sondern dann tut sich da eher wenig. Dann kann es sein, dass man trotzdem einen guten Umfang hat, aber keine Reduzierung der Bildungsrate hat. Also sprich, für Sprinter ist es dann in der Phase, wo sie wettkampfspezifisch trainieren, manchmal wichtig, dass Sie entweder hart trainieren, also ihre Sprintspezifisch trainieren, oder wirklich sehr, sehr locker, um eben die Laktatbildungsrate nicht in den Keller zu fahren. Und dann kommt genau das Gegenteil von dem, was Robert gesagt hat. Dann brauche ich natürlich Kohlenhydrate, dann brauche ich Energie dann muss ich dem Körper die schnell zur Verfügung stellen, dass er immer eher sehr schnell auf die Kohlenhydrate zurückgreift. Denn es ist natürlich klar, wenn ich, den Kohlen, wenn ich volle Speicher habe, dann wird der Körper auch eher erstmal auf diese zurückgreifen. Wenn ich halt vorher nochmal was im Kohlenhydratgetränk äh, trinke oder im Riegel esse, dann wird er das natürlich erstmal nehmen, im Gegensatz dazu, wenn wenig verfügbar ist. Also dann muss ich das Ganze eben umdrehen und dann eben da verstärkt auch äh, mit diesem Effekt arbeiten. Auch da braucht es wieder etwas Zeit. Und da ist aber als Hinweis, es ist natürlich oder also zumindest ich glaube, verständlich, dass einer, der von Haus aus eine hohe Laktatbildungsrate bildungsrate hat, die ich erstmal ein bisschen gesenkt habe, dass der deutlich schneller wieder auf so ein Training reagiert, um sie zu erhöhen, wie jetzt jemand, der von Haus aus eine niedrige Bildungsrate hat. Also jemand, der von Haus aus eine niedrige Bildungsrate hat, braucht er sicherlich mehr vlmax max training um das zu steigern, wie, 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 wie eben ein anderer Typ. Also das ist also das, sind die, das macht erstmal auch Sinn, denke ich, und das sind auch meine Beobachtungen der letzten 15 Jahre, dass man da je nach Typ unterscheiden muss, wie schnell ich da einen Effekt haben kann. Wie schnell ich da jemanden wieder von einer niedrigen VLA-Max oder von einer, ich sage jetzt mal, von einer äh, etwas reduzierteren VLA-Max zu einer höheren VLA-Max bringen kann. Also wir reden hier nicht von Sprüngen von 0,3 auf 0,8, sowas, äh, sowas nicht, sondern wir reden davon, wenn sie bei 0,7 war, sie wieder auf 0,8 zu kriegen oder vielleicht auf 0,85 in diesem Bereich. Wir haben darüber geredet, wir müssen, sollten die Kohlenhydratspeicher schon bei langen Ausdauerbelastungen, damit wir sie im richtigen Moment zur Verfügung haben. Ähm, wenn ich einfach, also ich versuche halt einfach ein ähm, ähm, Training zu vermeiden, also wenn ich ein Training mache, was die Fettverbrennung trainieren soll, die Fettoxidation trainieren soll, sollte das äh, in der Regel ein Training sein, wo ich eben das verhindere, dass viel Lackat gebildet wird, Wir sehen hier eine Kurve, wo angezeigt wird, wo wo ich am meisten Energie aus den Fettsäuren generiere. Also man sieht hier einen grünen Balken und der Bereich geht jetzt in diesem Beispiel von 240, sage ich mal, bis 245 bis 285 Watt. Ähm, Jetzt ist die Frage, ja, wo soll ich denn da jetzt eigentlich trainieren? Schaut man sich dazu aber die rote Kurve an, also die Kohlenhydratkurve, sieht man ganz eindeutig, dass obwohl es der Fettoxidationsbereich ist, ich im unteren Bereich nur maximal, ähm, sage ich jetzt mal, 55 Gramm Kohlenhydrate verbrauche und im oberen Bereich sind aber schon fast 100 Gramm oder über 100 Gramm und wenn ich das dann mache, dann trainiere ich zwar meinen Fettstoffwechsel auf der einen Seite, trotzdem reduziere ich aber meine Kohlenhydratspeicher und das kann aber, wenn ich jeden Tag trainiere, fatal sein, weil wenn ich die immer wieder leere äh, und eben nicht auffülle, äh, dann ist es, äh, dann bewirke ich mit meinem Training eine Sache, die ich so eigentlich gar nicht eingeplant habe. Wenn es so ein Block ist, wie Robert sagt, wo man, sage ich mal, einen Dreierblock hat und bewusst in den ersten zwei Blöcken die Speicher leeren will, um dann den dritten Block wirklich mit leeren oder fast leeren Speichern zu trainieren, dann kann das natürlich eine Möglichkeit sein. Aber ansonsten muss ich mir da wirklich gucken, in welchem Intensitätsbereich sollte diese Fettverbrennung oder diese Fettoxidation stattfinden, um eben nicht zu sehr zu lassen, von den Kohlenhydraten zu gehen. VO2max als Parameter, es ist eben oft so, wenn mein Motor größer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine bessere Fettverbrennung habe, auch größer. Also darum ist dieser V2 Max wert. Nicht alles, also es gibt auch äh, viele Sportler, die mit einem niedrigen V2 Max wert gute Ausdauerleistungen bringen können, aber dann brauche ich halt einen sehr, sehr effizienten Motor. Wenn ich halt schon mal einen großen Motor habe, äh, ist die Chance eben, dass, das, äh, dass ich äh, davon auch äh, sage ich mal, viel nutzen kann, etwas höher. Aber ähm, wie gesagt, V2 Max ist nicht alles, aber eine hohe V2 Max hilft.
1: Ja, vielleicht noch ein kurzer, kurzer Abschweif zu dem Thema Low-Carb-Training. Das kann man vielleicht doch missverstehen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, eben dieses Block-Training mache und da muss ich jetzt gar nicht irgendwie hungern oder ganz auf Kohlenhydrate verzichten, hätte ich trotzdem am dritten Tag eine Art Low-Carb-Training, weil einfach die Glykogendepots nicht voll sind. Und so würde ich das das Wort Low-Carb-Training verstehen. Vielleicht, wenn man es noch kombiniert mit einem Low-Carb-Frühstück oder einem Moderate-Carb-Frühstück, wo zum Beispiel die Kohlenhydrate unter 50, 60 Gramm liegen in der Portion, dann könnte ich sicher von einem Low-Carb-Training sprechen. Aber wie Dan gesagt hat, wenn ich eben dann nicht vorsichtig bin und hier in dem Beispiel irgendwo knapp bei 300 Watt rumfahre, bei diesem sehr leistungsfähigen Sportler, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Das heißt, dann fährt er sich so leer und ist so kaputt nach dem Training, dass die Erholung einfach beeinträchtigt ist. Das heißt, da muss ich vorsichtig vorsichtig sein und trotz dieses Begriffs Low-Carb-Training durchaus auch Energie während des Trainings zuführen. Das hatten wir vorhin auch schon angesprochen.
2: Genau, hier ist jetzt ein bisschen erklärt, wie man ähm, auch, auch Training gestalten kann. Wenn es dazu äh, zum Beispiel darum gehen soll, ähm, das kennen wir, wir sind im Wettkampf, wir müssen mal kurz über die Schwelle gehen, dann fangen wir wieder, äh, setzen wir uns wieder hin, versuchen dann weiterzufahren und oft hat man das Gefühl, puh, ich erhole mich nicht mehr richtig, äh, irgendwie das Laktat steht mir noch in den Beinen. Was kann man da tun? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man sowas trainieren? Und äh, wenn man äh, einfach äh, sich hier die Kurven anschaut und einfach weiß, okay, wie viel Laktat produziere ich denn eigentlich über eine Minute? Wie viel Laktat fällt denn da an? Und wie viel Laktat baue ich auch wieder über äh, einen gewissen Zeitraum ab? Dann kann ich so Trainingseinheiten auch steuern. Äh, da entstehen dann eben auch manchmal so Trainingseinheiten wie 1-2, 1-3 oder hier sind sie jetzt umgedreht 3-1. Also im Prinzip, dass man drei Minuten äh, in den Bereich fährt, wo man, äh, äh, sage ich jetzt mal, Laktat, Kohlenradverstoff wechselt, dann wieder eine Minute über der Schwelle und damit ein bisschen spielt, um so den Körper auch dran zu gewöhnen oder auch zu lernen, ähm, sage ich mal, Laktat wieder als Energiequelle herzunehmen, weil wir wissen, mittlerweile Laktat, Laktat-Shuttle, der Körper kann diese Energie auch wieder ähm, in den Körper, äh, in den Energiestoffwechsel reinbringen, um, äh, sage ich mal, es als, ähm, ja, als Energie zu nutzen. Nur muss ich das auch eben im Training ähm, auch, auch wiederfinden, auch trainieren. Ich finde es auch eine sehr gute Trainingsform, zum Beispiel vor den, äh, vor den Wettkämpfen, um Wettkämpfe vorzubereiten, habe ich ja damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da ist eben dann auch wichtig die Intensitätssteuerung. Wenn ich da natürlich jetzt jemand nehme, der eine hohe Laktatbildungsrate hat, einen Sprinter, der tut sich extrem leicht, mal über die Schwelle zu gehen. Aber wenn der auch nur ein, das ein bisschen tut, dann sammelt der natürlich innerhalb kürzester Zeit, wenn wir jetzt mal beim Laktat bleiben, sehr viel Laktat an, innerhalb einer Minute. Und dann braucht er natürlich auch deutlich länger, um das wieder zu verstoffwechseln, gegenüber einem, der eine niedrige Laktatbildungsrate hat. Wenn der das macht, hat er dieses Problem nicht, dann hat er ein ganz anderes Problem, ich mal, einen ganz anderen Stimulus in dem Moment. Ich, hab, ähm, ich musste beim Sprinter einfach wirklich sehr darauf achten, dass er sich auch in seine Zonen hält, weil sonst kann es sein, ich will äh, Verstoffwechslung vom Laktat, das Verstoffwechselung vom Laktat trainieren, aber ich trainiere nachher eigentlich seine anaerobe Kapazität. Und da muss ich immer bei diesen schnellkräftigen Typen aufpassen. Genauso bei dem, die mit der Liegenlaktatbildungskarte, wenn ich die zu stark immer wieder in den anaeroben Bereich dränge, dann ist es natürlich so, dieser Aneuroge-Bereich ist ja bei denen klein, haben wir ja vorher auf der Grafik gesehen, dass das gegeneinander arbeitet. Dann bringe ich die in dem Bereich immer wieder an ihr Limit. Auch da muss ich aufpassen, dass ich da nicht zu viel reingehe, obwohl ja der Gedanke sein könnte, ich will den da verbessern, also muss ich immer wieder da rein. Also wenn ich das mache, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Sportler innerhalb kürzester Zeit auf einmal sich nicht mehr richtig erholt. Also die Steuerung des Trainings ist extrem wichtig. Also es ist extrem wichtig, dass ich weiß, was will ich mit dem Training bewirken. Und deshalb setze ich gewisse Intensitätsbereiche fest und wie kann ich das Ganze dann nochmal über äh, vielleicht Ernährung äh, verstärken oder, oder unterstützen?
1: Also das hier wäre auch ein gutes Beispiel für ein Training, wo ich auf jeden Fall mit vollen Speichern äh, starten sollte, weil ich ja genau das trainieren will. Also ich will ja die Laktatbildung und dann die Laktatverstoffwechselung trainieren. Wenn keine Ausgangssubstanz für Laktat da ist, also wenn keine Glukose da ist, dann wird das natürlich schwierig. Und noch fordernder oder kann dann auch in den Katabolen-Stoffwechsel übergehen. Ähm, hier, glaube ich, sieht man auch ganz deutlich, dass so ein Training natürlich ohne eine, eine genaue äh, ja, Messung der Intensität, in dem Fall beim Radtraining, ohne äh, eine Leistungsmessung am Rad natürlich ganz, ganz schwer zu steuern ist. Also gerade wie Dan gesagt hat, wenn ich den Sprinter habe, der sich sehr leicht tut oder den Mountainbike-Fahrer mit eher höherer Laktatbildungsrate, der sich sehr leicht tut, in den Intensitätsbereich, in den roten Bereich zu gehen, der würde dann nach Gefühl wahrscheinlich eher überpacen. Und deswegen also ganz wichtig hier, das Training oder die Trainingsintensität sehr genau zu steuern, was ja wahrscheinlich nur mit einer Leistungsmessung möglich ist. Letzte Folie. Ich glaube, eine ganz gute Zusammenfassung. Hier nochmal die ähm, ja. die Pyramide oder die Hierarchie, sagt Seiler. Genau,
2: also Seiler hat da, ähm, also Seiler ist, ein ich denke, vielleicht vielen ein Begriff, die sich für die Wissenschaft im, 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 ja, für die Wissenschaft interessiert, ich sage jetzt mal im Ausdauersport, aber prinzipiell im Sport, der ja, einfach mal festgehalten hat, ja, was ist denn eigentlich wichtig im Training, auf was sollten wir uns denn fokussieren? Und wenn man dann mal unten guckt, also das Wichtigste ist eigentlich die Frequenz, also wie häufig ich trainieren und das Volumen, also dass man, dass man trainiert, also dass man einfach ein gewisses Trainingsvolumen ähm, sag ich mal äh, in sein Trainingstagebuch bekommt, ob Leistung ähm, möglich zu machen. Viele denken, okay, ich gehe einen kurzen Weg, immer hart, kurz, intensiv. Das ist irgendwo begrenzt. Ich meine, die Intensität kommt dann als zweiter Punkt, ähm, was man dann wieder in Betracht zieht, dass man sagt, okay, man äh, braucht auch die Intensität. Äh, man kann mit der Intensität sehr gute Leistungsfortschritte erzielen aber es ist immer eine Interaktion zwischen beiden, fahre ich das eine hoch, muss ich das andere anpassen und man muss einfach wissen, wie diese Prozesse ineinander wirken. Und so kann man das hier diese Pyramide hochgehen, äh, bis hin zu ähm, äh, der, der äh, Periodisierung, bis hin zu ähm, äh, Höhentraining, das Pacing und alles, was noch eben noch dazugehört. Und ich denke, da findet man viele Sachen wieder und wenn man sich das einfach mal bewusst macht, also wenn jetzt jemand anfängt mit Training äh, oder irgendwo jetzt gerade macht, sich überlegt, okay, was soll ich jetzt tun? Ich, irgendwie, komme ich komm nicht weiter. Erstmal die Basics anschauen. Also, was machst du im Training? Wie viel machst du? Wie ist die Intensität? Äh, wie ist die Intensität verteilt? Ähm, was für ein physiologisches Profil habe ich eigentlich? Und dann sollte man anfangen, in die Details zu gehen und nicht mit den Details anfangen. Also, mir nicht eine Pacing-Strategie überlege, bevor ich nicht einfach mal angucke, wie äh, Robert ja auch vorher gesagt hat was kann ich denn eigentlich, wo ist denn eigentlich der richtige Intensitätsbereich, wieso ist diese Pacing-Strategie richtig oder falsch, also erstmal mit den Basics anfangen und dann Schritt für Schritt sich durcharbeiten und dabei immer wieder gucken, wo gibt es Verknüpfungen zwischen Training, Ernährung, gibt es auch noch andere Bereiche, Es kann im Hochleistungssport vor allem, es kann die mentale Komponente sein, die Psychologie, es kann natürlich auch die medizinische Seite sein, also bin ich gesund, bin ich überhaupt in der Lage, diesen Sport zu machen, also ganz viele Dinge, die da ineinander greifen und ähm, das sollte sich auch jeder bewusst sein und damit will ich das erstmal auch mal abschließen, dass, dass diese, dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, äh, egal ob das jetzt im Hochleistungssport, aber auch im, 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 im Hobbysport, sehr wichtig ist, dass man sich Infos von verschiedenen Sachen holt, das filtert und das dann irgendwo auch zusammenbringt Und ihr habt es ja auch hier in der Präsentation gesehen. Das sind ja keine Sachen, die ich irgendwo erfunden habe, sondern auch mit unterschiedlichen Instituten. Wir hatten da was von von der Leistungsdiagnostik gesehen. Wie das dann gemacht wird, mit welchem System, ist mir persönlich eigentlich egal, aber wir brauchen halt diese Informationen, um Training so gut es geht steuern zu können. Viele Dinge können wir noch nicht messen. Da wird die Zukunft zeigen, in welche Richtung es geht. Aber das, was wir jetzt momentan messen können, ermitteln können, können wir natürlich nutzen, um effektiv einfach auch
1: äh, zu arbeiten. Ich würde abschließend gerne noch eine Sache ergänzen, die mir bei vielen Sportlern immer wieder auffällt, dass natürlich ein Plan super ist und natürlich auch irgendwo Sinn macht, um an seinen Schwächen zu arbeiten, um besser zu werden. Aber generell natürlich macht es keinen Sinn, wenn man einfach sehr viel Stress hat, also auch im Alltag. Wir sind also Die meisten von uns sind ja keine Profisportler, die sich fast ausschließlich auf den Sport konzentrieren. Also wenn Belastungen aus Beruf, Familie, Beziehung oder was auch immer dazukommen, also wenn der Stress, das Stresslevel hoch ist, dann sollte das natürlich in die Planung mit einbezogen werden. Und das kann natürlich ein Trainer von außen nicht immer fühlen. Also einfach ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, heute hatte ich einen stressigen Arbeitstag. Ich fühle mich nicht bereit für das Training, das vielleicht im Trainingsplan vorgesehen ist. Vielleicht macht es dann durchaus mehr Sinn, mal auf das Training zu verzichten oder ein ganz lockeres Training zu machen. Also immer auch so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, das macht für mich heute keinen Sinn, damit werde ich mich nicht weiterentwickeln, mein Körper wird den Reiz gar nicht verarbeiten können. Also spreche mit dem Trainer oder entscheide für mich selbst, dass das intensive Training keinen Sinn macht. Gut, dann erst schon mal vielen, vielen Dank, Dan, für die sehr... Ja, übersichtliche und sehr, sehr detaillierte Ausführung auch zum Thema Training. Ich glaube, da konnte sich jeder was, was raussuchen, hat sich jeder auch irgendwo wiedergefunden. Also ich zum Beispiel mich mit jemand, der eher eine hohe Laktatbildung hat und eigentlich mit, mit eher Volumentraining und ähm, zum Beispiel kraft erfolgreich ist. Christian wäre ein Beispiel für jemand, der wahrscheinlich eher intensive Reize braucht als äh, Marathonläufer der daraufhin sehr gut anspricht. Also wir sind alle unterschiedlich und man muss halt irgendwie rausfinden, was funktioniert. Am besten natürlich in Zusammenarbeit mit dem Trainer oder der, jemand, der auch die physiologischen Hintergründe kennt. Ähm ich übergebe dann kurz an Christian, bevor wir dann äh, zur, zur Fragerunde kommen, wo ihr eure Fragen dann äh, stellen könnt beziehungsweise die Fragen schon gestellt habt und wir versuchen dann einige ausgewählte Fragen zu beantworten.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an Dan und an Robert. Wie gesagt, also ich glaube, man hat in beeindruckender Weise gesehen, in dem kurzen Vortrag, dass ihr viel Inhalt reingepackt habt, dass ihr euch sehr, sehr viele Gedanken um das Thema Training und Ernährung gemacht habt, dass beides äh, absolut miteinander äh, passen muss, dass ihr eine große Wissenschaft habt. Ich glaube, das gilt für alle Sportarten, nicht jetzt nur im Ausdauersport. Wir haben ja auch ein paar Zuschauer aus äh, Spielsportarten Robert und ich arbeiten ja hier auch im Fußball zusammen. Ich glaube, das passt auf alle Bereiche. Ja, wie gesagt, sehr toller Vortrag. Wir haben sehr, sehr viele Fragen dazu bekommen, versuchen das gleich mal so ein bisschen zu sondieren. Es gab viele Fragen halt auch zu den einzelnen Schaubildern. Das können wir natürlich währenddessen nicht beantworten, da das Ganze sonst zu lang wird. Einen ganz kurzen Ausblick noch auf die nächsten Trainings. Am 30.12. haben wir einen Kollege von da, den Philipp Seib, ist auch ein Ausdauertrainer, auch erfolgreicher Trainer im Triathlon, Gründer von unserem Partner kick S sports die eben halt auch diese Leistungsdiagnostik und Trainingspläne machen, wo das ganz genau detailliert nochmal stattfindet. Da seht ihr einen kurzen Einblick halt auch nochmal in das Thema effektives Training durch moderne Leistungsdiagnostik, was heute auch schon oft angesprochen worden ist, nehmen wir da nochmal ein bisschen genauer auseinander Die weiteren Themen nächstes Jahr werden sein, die perfekte Wettkampfverpflegung im Ausdauersport, Leistungsreserve, Regeneration, optimale Verpflegung im Fitness- und Kraftsport. Wir haben jeweils immer wieder Top-Gäste da am Start aus dem Hochleistungssport, auch aus verschiedenen Bereichen mal, nicht nur aus dem Ausdauersport. Also wird sehr interessant. Okay, dann würde ich sagen, Gehen wir mal in die Fragen rein. Also ich habe mehrere Fragen gelesen zum Thema Thema, ähm, Nüchtern-Training. Vielleicht könnt ihr da mal ganz kurz was sagen, was da so der aktuelle Stand und vor allen Dingen auch eure Meinung dazu ist. äh, Wann, wie Nüchtern-Training durchführen? Äh, Ich habe da noch eine spezifische Frage, die werde ich gleich im Anschluss mal dranhängen.
2: Ähm, Also... Ich fange einfach mal an. Zum, ähm, also meine Meinung zum Nüchterntraining ist, dass es ein es ist ein Tool, also ein, ein Werkzeug, was man einsetzen kann, wenn es eben darum geht, die ähm, zum Beispiel die Laktatbildungsrate zu senken oder wenn es darum geht, einen höheren Reiz auf die Zelle zu geben. Ähm, aber ich sehe das immer als ein Tool an, was extrem spät, ähm, sage ich mal, aus der Toolbox rausgenommen wird. Also so ich das. Also im im, äh, im, im Hobbysport, im ambitionierten age äh, bereich sage ich mal, ist das ein Tool, was man nutzen kann, aber man muss sich einfach der Risiken bewusst sein und die, das Risiko ist immer, je länger ich das Ganze mache, also je länger ich halt nüchtern Training mache, umso größer ist einfach der Reiz oder der Stress für mein Immunsystem und ähm, das muss ich dann einfach in Kauf nehmen und äh, wenn ich ähm, also mit der Läden spreche und sage, sie machen immer äh, nüchtern Training, sage ich, ähm, versuche ich ihnen auch beizubringen, dass sie damit immer ihr System halt irgendwo stressen. Das passt sich natürlich an, das passiert dann auch nicht unbedingt immer was, aber es kann manchmal das sein, was dann das fast zum Überlaufen bringt und eben ein kleiner Infekt oder irgendwas, was normal nicht ausgebrochen wäre, was dann eben dazu führt, dass das Immunsystem dann nicht mehr reagieren kann äh, oder überfordert ist. Äh, von dem her muss man sich immer überlegen, was will ich mit diesem Nüchterntraining bezwecken? Wie schaut Nüchterntraining aus? Ist das wirklich, ich esse gar nichts, also trinke Kaffee und laufe los? Oder ist das, ich führe ähm, eine geringe Menge an, an, an Energie zu? Und da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und vor allem, wie lang ist das Nüchterntraining? Also wenn wir jetzt sagen, ich mache Nüchterntraining in der Früh, halbe Stunde, äh, sage ich mal, dann habe ich da wenig Bauchschmerzen. Wenn wir aber darüber reden, dass wir eineinhalb Stunden laufen oder zwei, drei Stunden Radfahren gehen, nüchtern, ähm, dann muss ich sagen, okay, da muss ich mir schon sehr bewusst sein, was ich da einfach äh, tue. Also ich würde immer sagen, Nüchterntraining dann anwenden, wenn ich mir auch mit jemandem darüber geredet habe, und mir bewusst bin, wie, wieso mache ich das eigentlich, wie setze ich das ein. Und wenn ich jetzt eine lange, längere Radausfahrt mache, dann kann jetzt Robert dann auch was dazu sagen, kann ich vielleicht so auch starten die ersten zwei Stunden, sollte dann aber darauf achten, dass ich halt immer wieder Kohlenhydrate oder Energie zuführe, um eben genau dieses, äh, dieses äh, Problem vom Immunsystem nicht zu haben. Und äh, was mir auch ganz wichtig ist, bei Frauen wäre ich extrem vorsichtig mit Nüchterntraining. Ähm, da ähm, gibt es ja auch ganz gute physiologische Zusammenhänge die eher gegen ein nüchtern Training bei Frauen sprechen ich würde jetzt hier den Rahmen sprengen aber da wäre ich noch vorsichtiger als, äh, als bei Männern
1: Ja, Also ich kann es nur bestätigen äh, aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung mit, mit äh, Athleten äh, sehr behutsam einsetzen also gegen einen, einen nüchternen Lauf oder einen Morgenlauf nenne ich es gerne von 30, 40, vielleicht 45 Minuten, glaube ich, ist gar nichts einzuwenden. Irgendwie, also kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, fühlt man sich dann irgendwie auch gut und hat auch Lust, vielleicht noch eine zweite Trainingseinheit später am Tag zu machen. Aufs Rad stecke ich jetzt persönlich, sobald es ins Freie geht, nicht nüchtern. Oder würde ich auch nicht empfehlen. Gerade jetzt in, bei uns in den Wintermonaten, äh, wie gesagt, Immunsystem ist auf jeden Fall labiler, als wenn ich vorher Nährstoffe zugeführt habe da muss ich sehr vorsichtig sein. Wenn ich wenig Zeit habe und vielleicht in der Früh, das passt, dass ich kurz auf die Rolle steige und mit geringer Intensität, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, ein Training durchführe, vielleicht 30, 40 Minuten ein Trittfrequenztraining im, im Fettstoffwechsel oder sowas, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Sobald es über eine Stunde hinausgeht, entweder auf jeden Fall Energie zuführen oder eben vorher schon gegessen haben.
0: Ja, dazu passt eine Frage von Walter, der bei einem Lauftrainer ähm, ja die Empfehlung bekommen hat, das Training für das Fettstoffwechseltraining bei längeren Läufen möglichst äh, auf die Zufuhr von Kohlenhydraten zu verzichten. Jetzt haben wir hier heute in dem Vortrag ja auch gehört, dass es das sehr Sinn macht. Das ähm, steht auch hier drin. Das steht für mich immer wieder im Widerspruch dazu, im Training die Energieaufnahme zu trainieren. Ähm, ich stehe vor langen Einheiten, immer im Zwiespalt. Nehme ich jetzt was zu mir oder lieber nicht? Also ich, glaube, ich würde das auf, auf
1: jeden Fall... Ja. Dan, du zuerst.
0: Also, nee, ähm, das ist, äh, sorry, dass ich da so reingrätsche,
2: äh, aber das ist genau der Klassiker. Äh, das hat einen Sinn, aber halt nicht immer. Also, äh, ich kann nüchtern Training machen, aber auf der anderen Seite äh, soll ich natürlich auch trainieren, dass man äh, also Energie aufnehmen kann, weil wie soll der Körper das im Wettkampf können, wenn er es noch nie trainiert hat? Aber es sind dann einfach unterschiedliche Trainingsinhalte, die ich da mache. Und ich äh, versuche halt immer so, wie das gerne manchmal vielleicht in der Presse oder auch am am Stammtisch gemacht wird: das ist gut und das ist schlecht. Alles hat irgendwo seine Berechtigung. Ähm, äh, Vor 30, 40 Jahren oder vielleicht sogar vor 90 Jahren haben sie auch schon äh, Training gemacht oder sag jetzt mal äh, Sachen gemacht, die irgendwo Sinn machen, irgendwo ihre Berechtigung haben. Nur ich muss es halt einordnen: was mache ich da? Wieso mache ich das? Und dann eben sagen: okay, jetzt versuche ich das eben so gut wie möglich zu machen ohne dabei meine Gesundheit zu schädigen oder ohne dabei, ähm, sage ich mal, ähm, das Risiko, Risiko einzugehen, krank zu werden. Und äh, jetzt, Robert, du gerne.
1: <lacht> ja, also ich würde es äh, vielleicht dann einem konkreten Beispiel ähm, beantworten wollen. Also wenn das ein Lauf ist, der über eine Stunde hinausgeht, würde ich jetzt ganz pragmatisch ein Frühstück davor oder eine, ein Snack davor empfehlen. Der kann dann vielleicht auch nicht so kohlenhydratreich sein, also wenn die Intensität gering ist, um eben hier vielleicht noch bessere Adaptationen zu ermöglichen und wenn das Training dann über eineinhalb Stunden hinausgeht, würde ich auch während des Laufs verpflegen, also zum Beispiel dann mit einem Slow Release Kohlenhydrat, was ja dann auch noch perfekt dazu passt, um die Anpassungen zu ermöglichen. Was ich nicht machen würde, ist natürlich vorher sehr sehr zuckerreich, zum Beispiel zu frühstücken und dann ein Hochenergiegetränk während des Laufs äh, zuführen. Aber das haben wir ja eigentlich vorher im Seminar oder im Webinar schon angesprochen. Also das die Ernährung sollte zu dem passen, was ich trainiere und auch die Anpassungen, die ich erreichen will, irgendwie unterstützen. Aber so könnte ich das zum Beispiel machen.
0: Ja, dazu passt eine praktische Frage von Stefan. Er ist Fußballtrainer im Jugendbereich. Er schreibt dass seine Spieler vor dem Training keine Kohlenhydrate oder im Training keine zusätzlichen Kohlenhydrate zu sich nehmen, vorab auch schlecht essen, was sie besser machen können.
1: Ja, also Christian wird es bestätigen, damit kämpfen wir seit vier Jahren, selbst bei den Profis. Also ich muss natürlich auch hier immer mir anschauen, was will ich erreichen. Also Fußball ist ja in der Regel eine recht intensive Form von Sport. Also meistens wird ja wenig, äh, niedrig intensiv trainiert. Wir haben also immer Sprints dabei, wir haben immer Spielformen dabei, wo schnellere Elemente dabei sind. Dan und ich haben uns auch mal ähm, ein Spiel angeschaut und die Kohlenhydrat-, den Kohlenhydratverbrauch eines äh, Spitzenprofis ausgerechnet. Also der ist in einem Spiel ganz erheblich und das muss er ja auch können. Das heißt, er muss ja schnell Energie bereitstellen können. Sprich, die Bildungsrate eines Fußballers ist auf jeden Fall nicht so niedrig. Sprich, der Kohlenhydratverbrauch ist auch entsprechend und wenn da eben kein Brennstoff da ist, der zur Verfügung steht, dann werden auch Anpassungen, die ich im Training erreichen will, nicht entsprechend erfolgen. Also auf jeden Fall Empfehlung für die Jugendspieler, kohlenhydratreiche Basiskost, leicht verdauliche Kost zum Beispiel, wenn die am Nachmittagstraining haben zum Mittagessen, also keine riesen Fleischberge und, und Bohnen oder sowas, was natürlich auch die, ja, die Trainingsleistung dann ähm, beeinträchtigen könnte. Und auf jeden Fall auch eine leichte Kohlenhydratverpflegung im im Training oder natürlich umso mehr noch im Spiel, zum Beispiel in Form von Kohlenhydratgetränken.
0: Ja, eine Frage von Walter. Sollte bei der Ernährung auch die Außentemperatur berücksichtigt werden? Ich habe den Eindruck, dass mich bei den derzeitigen kalten Temperaturen das Training mehr Energie kostet.
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Prinzipiell würde man sagen, ja, also weil der Körper natürlich irgendwo Wärme produzieren muss, hängt natürlich auch davon ab, was ich mache, in welcher Intensität es passiert, was ich natürlich auch anhabe. Aber rein physiologisch denke ich dann, ist der Energieverbrauch bei ganz hohen Temperaturen auch erhöht, weil der Körper natürlich auch verstärkt arbeiten muss, um seine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also ähm, genau, also auch bei hohen Temperaturen hast du einen hohen Energieverbrauch, einfach äh, die Kühlung wird halt aktiviert, sage ich mal, und der Körper hat da äh, einfach ähm, damit zu tun. Ähm, das ist auch sehr schwer, das zu quantifizieren. Natürlich können wir ins Labor gehen und das messen, also äh, versuchen eben bei, äh, in der Klimakammer zu gucken, wie ist der Unterschied bei, bei 0 Grad im Verhältnis zu 40 Grad, sage ich jetzt mal, oder bei minus zu 40. Ähm, aber auch das ist sehr sehr individuell. Also auch da ist die Frage, wie effektiv macht der Körper das, also wie effektiv kühlt er oder wie effektiv, äh, ähm, sage ich mal, ähm, kann er Wärme produzieren? Ähm, ich denke, was man was alle kennen ist, zum Beispiel man geht jetzt draußen drei Stunden Radfahren und äh, es ist kalt draußen, man kommt nach Hause und man hat das Gefühl, im Winter man könnte ständig essen. Ähm, wenn man das aber dann tut, dann wird es schief gehen. Also man wird dann einfach zunehmen. <lacht> also äh, das heißt, das ist auch so ein bisschen ein, äh, äh, in meinen Augen, so ein Mechanismus vom Körper, der natürlich suggeriert, okay, ähm, dir äh, äh, ist jetzt kalt, du brauchst irgendwie Energie, Wärme, Kohlenhydrate produzieren, ja auch dann Wärme, sage ich mal, in dem Moment. Und äh, was da ganz gut hilft, ist, es kann also, man braucht auch sicherlich ein bisschen mehr, aber ein bisschen, äh, was da ganz gut hilft, ist einfach ein warmes Getränk zu sich zu nehmen. Das ist so meine Erfahrung dass man einfach was warmes, eine Suppe, ist auch ganz gut. Und schon wird man merken, sobald der Körper wieder auf Temperatur ist, also man sich wieder angehen fühlt, ist dieses Gefühl auch deutlich weniger. Also dann hat man wieder das normale Hungergefühl und nicht mehr dieses, äh, äh, ich muss jetzt auf die Jagd gehen, weil äh, ich könnte jetzt alles mehr oder weniger essen, äh, wenn man einfach so stark einfach die Kälte spielt. So ging es mir persönlich, habe ich äh, mit den Sportlern, das schon äh, beredet, ähm, denen das ähnlich geht, also auch im Hochleistungssport, also die Hochleistungsathleten sind ja alles oder viele sehr effiziente ähm, Energieverwerte, also im Prinzip von die brauchen relativ wenig Energie, um das zu leisten, was die da tun. Und ähm, da geht es ja dann auch sehr stark um das Körpergewicht, äh, wie, dass man das optimale Gewicht erreicht. Und da sind diese Dinge natürlich auch wichtig und da ist es so, dass manchmal das Gefühl eben trügt und äh, man dann äh, ja erstmal verstehen muss, wieso, wieso gibt der Körper mir dieses Signal äh, und wieso habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt die ganze Zeit essen. Ähm, also nur als Tipp, man braucht ein bisschen mehr Energie, sowohl in beide Richtungen, aber dieser Mehraufwand ist verhältnismäßig gering, dass er jetzt äh, entscheidend wäre für äh, also im Training. Im Wettkampf ist es nochmal ein bisschen anders, aber im Training, äh, sage ich mal, kriegt man das ganz gut hin. Und einfach den Körper wieder auf, auf die normale Betriebstemperatur bringen, entweder runterkühlen oder, äh, oder hochbringen. Äh, und dann wird man merken, dass man sich wieder einigermaßen normal fühlt.
0: Okay, dann hätte ich nochmal eine Frage hier von Tim. Wie komme ich zu meiner eigenen Fett- bzw. Kohlehydratverbrauchskurve beziehungsweise zumindest äh, ermittle ich die wichtigsten Eckdaten, reicht ein Laktattest? und wie oft sollte man das wiederholen?
2: Also es gibt, äh, wie ich äh, vorher gesagt habe, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile, es gibt Softwares auf dem Markt, ähm, die, ähm, wo man über verschiedenste Intervalle im Prinzip das ausrechnen kann. Ich hatte vorher in der Präsentation eine drin, es gibt Möglichkeiten, dass man sich da rantastet über einen, ähm, sage ich jetzt mal, dass man einen FTP-Test macht, wobei man dann vorsichtig sein muss, wenn man dann allgemeine Formel anwendet, also wo man einfach sagt: Okay, mit dieser Schwellenleistung geht man davon aus, dass dein maximaler Fettstoffwechselbereich in dem und dem Bereich ist. Das sind aber dann An- also Annahmen, die getroffen werden aufgrund von vielen Personen, die irgendwo getestet wurden und man dann irgendwo den Mittelwert äh, äh, sagen wir mal, äh, ermittelt hat, solange man. Äh, Nichts misst, also weder Laktat noch Sauerstoffaufnahme äh, misst, ist es halt schwierig, genau diesen Bereich zu treffen. Die Frage, wo ich dann immer stelle, ist, wie genau muss es denn sein? Also, wir reden ja in Bereichen. Also, wenn ich den Bereich, sage ich mal, äh, im, im Bereich 20, 25 Watt vielleicht irgendwo abstecken kann, äh, ist mir das vielleicht ausreichend und ich brauche nicht äh, auch noch eine, eine tieferführende Diagnostik dazu. Aber ehrlicherweise muss man sagen, wenn man es genau wissen will, braucht man entweder eine Labordiagnostik oder ein entsprechendes Tool, ähm, was eben diese Berechnungen dann, äh, dann macht. Äh, äh, ansonsten ist es wie mit einer maximalen Herzfrequenz, natürlich kann ich aus einer maximalen Herzfrequenz Trainingsbereiche ermitteln, die sind aber dann bei dem einen passend und bei dem anderen nicht. Also das, da, ähm, ja, das ist jetzt einfach, sagen wir die die, die ehrlichste Antwort. Und ähm, Ich denke, dass sich in diese Richtung auch immer mehr bewegen wird. Dadurch, vor allem auf dem Rad, kann man ja sehr viel messen mit dem Powermeter. Mittlerweile Lactatmessung ist ja auch kein kein großer Eck mehr. Also da wird immer mehr kommen in diesem Bereich, äh, um das Training dann effizienter äh, nochmal gestalten zu können.
0: Okay, dann habe ich eine Frage von Carsten. Ich plane erneut eine Teilnahme an einem 220 Kilometer langen Skilaufrennen. Äh, Wie sollte die Ernährung im Laufe des Rennens äh, aussehen, Dauer des Rennens für mich circa 16,5 Stunden.
1: Gut, da sind wir natürlich im, im Extremsport und im Extrem-Ausdauersport. Also ich kann nur sagen, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht und wir haben getestet, wie eine Verpflegung während eines sogenannten Restings aussieht. Und wir haben ähm, unsere Athleten, also es waren sechs Athleten, äh, versorgt mit unserem hochenergiereichen Getränk, also mit Power Carp. Die haben fünf oder sechs Flaschen davon zugeführt, also ff, äh, über 500 Gramm Kohlenhydrate auf diesem Weg aufgenommen, haben das ergänzt durch äh, zweiter Riegel. Ähm, vielleicht der ein oder andere hat auch eine Cola oder ein Gel oder auch zwei, drei Gels zu sich genommen. Und das hat für diese Belastung von circa zehn Stunden sehr gut funktioniert. Also die hatten keinerlei Probleme mit Magen, Darm. Keiner hatte irgendwie einen, einen großen Leistungseinbruch. Bei 16 Stunden ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Beim Langlaufen ist vielleicht doch die Aufnahme von Energie ein bisschen schwieriger wie beim Radfahren. Das heißt, ich muss das irgendwie vielleicht auch mal stehen bleiben, um Energie aufzunehmen oder das im Rucksack dabei haben. Ich weiß jetzt auch nicht ganz konkret, wie viele Verpflegungsstationen es da gibt. Aber ich würde auf jeden Fall so mal als Basis äh, Energiegetränk ein hochkonzentriertes Kohlenhydratgetränk nehmen. Also zum Beispiel das Power Powercup würde das ergänzen durch Nicht zu viel, aber doch ein bisschen auch feste Nahrung. Vielleicht kann man auch eher beginnen mit der festen Nahrung und dann später zu der flüssigen Kost übergehen. Aber wenn ich natürlich eine maximale Leistung anstrebe, dann sollte ich mich auch irgendwo im Bereich von 80 oder mehr Gramm Kohlenhydraten pro Stunde oder Kohlenhydratzufall pro Stunde bewegen. würde dann also heißen bei 16 Stunden, also eine sehr, sehr große Kohlenhydratmenge dieser Dauer haben wir noch keine Erfahrung gemacht. Aber wie gesagt, bei einer Dauer von 10 und bei anderen Sportern auch bis zu 13 Stunden hat das sehr gut funktioniert, wie ich es beschrieben habe.
0: Dann eine Frage von Matthias. Wie schnell sollte man Kohlenhydrate nachlagen, wenn man ein Low-Carb-Training gemacht hat? Gibt es hier unterschiedliche Ansätze oder Effekte?
1: Kommt auch wieder darauf an, was als nächstes ansteht. Also wenn wir jetzt von dem Dreierblock ausgehen, wo ich das niedrig intensive Training als Abschluss mache, also am dritten Tag und das vielleicht als Train Low. Ich sage es immer lieber Train Low, Low Carb. Kann man vielleicht doch missverstehen. Aber wenn ich das am dritten Tag mache, dann würde ich in der Regel, danach kommt ja dann ein ruhiger Tag oder ein Erholungstag und dann vielleicht wieder ein anspruchsvolleres Training, dann würde ich das gleich nach dem Training wieder auffüllen. Also dann vielleicht jetzt nicht mit einem mit einer riesen Kohlenhydratmenge, die brauche ich vielleicht doch gar nicht, weil ich ja durch das Training nicht alles gemacht habe, aber eine ganz normale, ähm, ausgewogene Mischkost mit auf jeden Fall auch Kohlenhydraten dabei. Also so machen wir das bei den Sportlern auch, bei den Profis auch. Und das, der hat ja dann Zeit, sich zu erholen am nächsten Tag. Ähm, also wie gesagt, kommt darauf an, was kommt als nächstes. Aber in der Regel kann man gleich danach wieder die Kohlenhydrate auffüllen.
0: Okay, dann äh, noch eine Frage hier an Dan. Wie er das, äh, welche Kriterien ziehst du heran, um bei Athleten das Loadmanagement im Saisonverlauf zu bestimmen? Wie findest du die Balance zwischen High Volume, High Intensity? Wann wechselst du? Aha.
2: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich wurde letztes Mal gefragt, was der so die Größe oder was der so die Erfindung, die jetzt nochmal alles revolutionieren würde. Ist genau das, also dass man am Ende genau weiß, wie viel Load ist nötig von Intensität, von Volumen, ähm, individualisiert auf den Sportler. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht dann auch langweilig als Trainer. Äh, aber genau das ist ja das, was wir versuchen, vor allem im Also wir tasten uns da, also wir haben, wir haben gewisse Daten. Wir wissen, was hat der Sportler vorher gemacht, das Jahr vorher, die Jahre vorher. Sprich, welchen Belastungen war er schon mal ausgesetzt? Und dann geht man davon aus, von einem, äh, ja, von einem Aufbau meistens, außer sich schon ein älterer Sportler, und versucht natürlich, das irgendwie nochmal den Reis ein bisschen höher zu setzen. Wie hoch? Das ist aber dann die, die tägliche Arbeit. Ähm, ich glaube, ich weiß, auch, was du hinaus willst. Mischung, Intensität, äh, Umfang, wenn man das jetzt mal wirklich so kategorisieren will. Da ist natürlich so, wir scha- schauen uns an, immer wieder so nach circa zehn Wochen im Prozess, wie entwickeln sich aerobes und anaerobes System. Und wo wollen wir es hin entwickeln? Also wo sollte die Sauerstoffaufnahme hin? Wo sollte die Laktatbildungsrate hin? Wo sollte die Schwellenleistung hin? Und gucken dann einfach, was braucht du jetzt mehr? Also ein Beispiel, was ich jetzt schon seit Jahren bringe, weil es sehr anschaulich ist, ist halt äh, damals, ist, äh, ist, ich weiß noch, Sam Bennett vor den Giro zehn Wochen vorher getestet, VO2 Max getestet, Laktatbildungsrate getestet. Und da haben wir gesehen, okay, Bildungsrate für, für Sam noch recht hoch, äh, VO2 Max noch nicht so hoch, wie wir sie haben wollten. Und da haben wir uns dann entschieden, den Schwerpunkt auf die V2 Max zu setzen und haben dann kurz vom Giro noch nochmal getestet. Und dann ist uns genau das gelungen. Die Bildungsrate ist ein bisschen runtergegangen, die Sauerstoffaufnahme hoch. Es hätte aber sein können bei einem anderen Sportler, dass wir da hätten was anders machen müssen. Und je nachdem, was ich erreichen will, muss ich halt ähm, das, ähm, das Load Management, wie, wie du es richtig genannt hast, anders strukturieren. Und ich, es gibt aber nicht diese eine Matrix. Also es gibt jetzt nicht, dass ich sage, ich gucke jetzt TSS-Score an oder ich gucke mir jetzt... Äh, W-Prime an oder ich gucke mir jetzt ähm, Umfang, also die Stunden, die Kilometer an. Äh, Es klingt blöd, aber ich gucke mir einfach alles an, alles, was zur Verfügung steht und versuche dann ein Gesamtbild zu kriegen. Und diese Information gepaart mit der Information vom Sportler, mit dem Feedback vom Sportler, das ist im Prinzip so, wie ich dann versuche, mich an dieser Grenze entlang zu hangeln und sie nicht zu überstreiten, im besten Fall, sondern aber wirklich dahin zu kommen. Hier ist so die Leistungsreserve, dahin zu kommen und zu sagen, okay, jetzt haben wir es halt maximal ausgereizt, um dann natürlich auch den maximalen Effekt zu haben. Aber es gibt da keine, keine Standardregel, keine goldene Regel. Die gibt es vielleicht irgendwo im Nachwuchs, wo du sagst, so viel Prozent solltest du vom Vorjahr wieder drauflegen. Aber ich finde es, wenn du dann oben ankommst im Elitebereich extrem schwierig, extrem unterschiedlich. Und das geht dann eigentlich nur meiner Meinung nach in der täglichen Arbeit mit dem, mit dem Sportler, um das abzuschließen, wenn du natürlich jetzt ein Freizeitspoiler bist, sage ich mal, äh, der vielleicht jetzt logischerweise nicht die Möglichkeit hat, jeden Tag mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, sondern äh, vielleicht das selber macht, dann sollte es einfach so sein, dass du immer nur, also dass das irgendwo Sinn macht. Also dass du, wenn du dir das deine Dokumentation anschaust, dass du sagst, okay, ich versuche vielleicht in dem Jahr nochmal vier, fünf Prozent draufzusetzen, je nachdem wie viel es ist, und nicht irgendwie 20 äh, Prozent und auf der anderen Seite auch Einheiten aufzubauen. Also wenn man jetzt in der Zeitung liest, man soll 4x4 Minuten V- 2 Max-Intervalle machen, dann einfach didaktisch überlegen, wie kann ich das angehen. Vielleicht sollte ich erstmal anfangen mit 20, 40, 30, 30 Intervallen, den Körper überhaupt mal an diese Belastung zu gewöhnen und mir dann einfach didaktisch schrittweise diese 4x4 Minuten vorbereiten. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut cool erstmal, weil ich die Belastungsverträglichkeit trainiere, ich gewöhne den Körper daran und ich habe nicht diesen Effekt, dass ich dem Körper einmal irgendeinem hohen Reiz aussetze, so bam. Und dann gibt es entweder, du verdaust den Reiz oder du verletzt dich oder du wirst krank. Also also entweder du du überlebst es und dann wird es auch wirken oder eben die zwei anderen Sachen. Und wenn ich das aber didaktisch sinnvoll aufbaue, dann mache ich schon mal vieles richtig. Also das wäre für mich so so ein Tipp, dass man sich einfach überlegt, okay, wo will ich denn hin? Und man sich das so Stück für Stück einfach zusammenbaut.
1: Ich kann mich noch gut erinnern an unsere letzte Diskussion da, wo wir gesprochen haben, dass man eigentlich mit Volumen ja, weniger vorsichtig sein muss wie mit Intensität, also wer sozusagen die andere das aerobe System aufzubauen oder zu verbessern, ist wahrscheinlich nie ein Fehler.
2: Genau, also man kann ähm mit Volumentraining weniger, sage ich mal, kaputt machen, ähm, als jetzt mit Intensität. Also im Zweifel eher Richtung Volumen gehen. Das heißt jetzt nicht, dass es in die Unendlichkeit ausdehnbar ist. Man kann sich schon auch über Volumen, sage ich jetzt mal, ähm, kaputt trainieren, aber deutlich schwieriger. ähm, Und ähm, daher immer, wenn man mit was zurückhält, dann eher mal mit der Intensität zurückhalten, wenn man sich nicht sicher ist. Und... ähm, dann da vielleicht nochmal einen Tag warten, wenn man, wenn man einfach merkt, oh, es ist nicht der, der richtige Zeitpunkt als, als mit dem Volumen, wo man deutlich mehr Spielraum hat. Das sieht man ja allein schon, wie groß dieses aerobe Fenster ist, dieser Intensitätsbereich, in dem man sich da bewegen kann und ähm, daher auf jeden Fall ein, ein guter Tipp vom Robert, sich da ähm, eher
0: dann tendenziell
2: für diese Variante zu entscheiden, wenn man zweifelt.
0: Okay, dann habe ich eine letzte Frage, da müssen wir leider das schon schließen. Es sind immer noch Tausende von Fragen hier drin. Vielleicht eine Frage zur Ernährung. Ihr habt leider gar nichts zum Thema Proteine gesagt. Wie steht ihr zu dem Thema Proteine im Training, Wettbewerb etc.?
1: Ja, sehr gute Frage. Muss ich natürlich auch immer anschauen. Spreche ich von jemandem, der dreimal die Woche trainiert oder spreche ich von jemandem, der täglich trainiert? Hängt auch ein bisschen ab vom Energieverbrauch, von der Körpergröße, vom Körpergewicht. Also ich gebe mal ganz gern die Empfehlung, oder wir geben gern die Empfehlung, das in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sehen. Ich glaube, bei, bei einem Freizeitsport liegen wir irgendwo im Bereich von 1,5, vielleicht 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn natürlich der Energieverbrauch größer wird, tägliches, langes Training Wettkämpfe dazu kommen, dann kann dieser Verbrauch oder dieser Bedarf durchaus höher sein. Also in der Tour de France liegen man sicher im Bereich von zweieinhalb, vielleicht sogar drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Durch die große Energiemenge und durch eine ausgewogene Kost ist es aber auch kein Problem zu erreichen. Ich würde das so machen, dass ich mir überlege, okay, ich habe das und das Körpergewicht, ich brauche in etwa die und die, also zum Beispiel 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, bei 70 Kilogramm wären eben dann irgendwo 130 Gramm oder so. Und die versuche ich regelmäßig über den Tag verteilt aufzunehmen. Das kann aus pflanzlichen Quellen sein, das kann aus tierischen Proteinen sein. Wahrscheinlich ist die Chance, dass ich an möglichst gute und hochwertige Proteine, sprich essentielle Aminosäuren, komme größer, wenn ich das sowohl aus pflanzlichen als auch aus tierischen Quellen mache, und dann kann ich das eigentlich ganz gut steuern. Also wenn wir jetzt von den 130 Gramm aus, von den 130 Gramm ausgehen und das auf drei, vier oder fünf Mahlzeiten verteilen, vielleicht noch ein Recovery-Shake nach dem Training, dann kann man das eigentlich ganz gut ausrechnen. Und wenn man dann eine, eine, ein klassisches Frühstück vor einem Ausdauertraining mit, mit Porridge, vielleicht einem Naturjoghurt oder einem weichgekochten Ei, ein paar Nüssen, dann hat man da schon ja, eine gute Proteinmenge aufgenommen. Während des Trainings wird es vielleicht nicht so viel Protein sein, wobei unsere Regel auch ein bisschen Protein enthalten. Nach dem Training oder den Shake hat man eine gute Proteinmenge und auch Qualität. Dann würde man mittags eine ausgewogene Mahlzeit zuführen, vielleicht einen Salat, ein Omelett und irgendeine Kohlenhydratquelle und abends dann eine weitere Protein, vielleicht ein Stück Fisch mit Reis und Gemüse und hätte dann diese 130 Gramm über ganz normale Lebensmittel, oder zum Großteil ganz normale Lebensmittel aufgenommen. Das Protein-Timing ist vielleicht noch interessant. Also unmittelbar nach dem dem Training macht eine schnelle Zufuhr von Proteinen oder leicht verdaulichen Proteinen durchaus Sinn. Ähm, Man spricht ja von diesem Open Window, was man nutzen kann, um sich eben besonders schnell zu erholen. Und da macht dann durchaus ein Recovery Shake Sinn, weil das einfach schnell verdaulich ist, weil alle Aminosäuren in optimaler äh, Zusammensetzung enthalten sind und Einfach auch die Anpassung an einen intensiven Trainingsreiz dann vielleicht ein Stück oder ein Stück besser erfolgt. Und das ist ja das Ziel.
0: Wenn ihr erlaubt, habe ich noch eine Frage hier. Die habe ich jetzt ganz oft gelesen zu der Verwendung, was das Slow Carb betrifft. Das ist nicht so ganz klar geworden, weil ich sehe auch hier eine Frage zu einer optimalen Versorgung beim Marathon. Zwei bis drei Liter Slow Carb zu transportieren, ist sicherlich nicht machbar. Also Vielleicht dann noch mal eine ganz kurze Erklärung. Wie das genau funktioniert zu den Slow-Release-Produkten? Ähm ja, also ich würde
1: es einfach halten wollen, immer dann, wenn es darum geht, das aerobe system anzutriggern, also den Fettstoffwechsel zu verbessern, dann würde ich Slow Carp nutzen. Vor allem natürlich bei den Train-Low-Einheiten perfekt einzusetzen. Aber zum Beispiel auch, wenn es um die Senkung der Fowler Max geht, ist das ein super Produkt, Im Marathonlauf selbst natürlich möglichst kompakt und möglichst viel Energie, also dann das Power Cup auf
0: jeden Fall. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal. Es sind sehr, sehr interessante Fragen noch dabei. Es tut mir echt leid, dass wir da nicht alles beantworten können, aber aufgrund von der zeitlichen Situation wird es dann recht schwierig. Wir stellen das, habe ich auch oft gelesen, wir stellen das nochmal als Blogartikel zusammengefasst und mit der Genehmigung von da natürlich auch seine Präsentation nochmal zur Verfügung wie ihr das nochmal nachlesen könnt. Ähm, das Video gibt es im Anschluss auch nochmal als äh, YouTube-Video. Auch bei uns auf der Homepage könnt ihr da den Link finden oder in unserem YouTube-Kanal. Ähm, auch nochmal zum Anschauen. Wie gesagt, dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Hat uns sehr gefreut. Ähm, ich glaube, du hast es sehr gut äh, zusammengefasst. Es war ein großes Thema. Nicht so ganz einfach, das auf 40 Minuten runterzubrechen. Wie gesagt, die Fragen zeigen, dass dann ein großes Interesse auch dran ist. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal für deine Teilnahme, Robert, dir auch natürlich vielen Dank. Und, äh, vielen Dank an
1: euch. Also es war äh, auch für mich wieder sehr lehrreich. Ähm, vielen Dank, Dan. Ähm, ich glaube, man hat äh, auch in den 40 Minuten und in 60 Minuten gesehen, dass du ja alle Fragen, zu allen Fragen eine Antwort hast. Also es ist immer wieder beeindruckend, was du was du zu dem Thema äh, sagen kannst.
2: Vielen Dank euch auch. Also danke Christian, danke Robert. Äh, Mir geht es genauso. Man kann sich den ganzen Tag darüber unterhalten. Ich habe es auch bewusst hier extrem einfach gehalten, weil man nie weiß, wer bei sowas teilnimmt. Und ich denke, da war ja wichtig, dass jeder was mitnimmt. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut. Euch allen einen schönen Abend, schöne Weihnachtszeit auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwo auf einer Wettkampfstrecke ähm, oder irgendwo und da kann man, habe ich kein Problem damit, wenn man mich einfach mal anspricht und sagt, hey, bei dem Webinar war ich auch dabei. Wie waren das da nochmal? Also von <lacht> bin ich mir sicher. Die Sportwelt ist klein und ich weiß nicht, wie viele jetzt hier insgesamt zugeschaut haben, aber es waren glaube ich sehr viele und ich freue mich sehr. Also viele Grüße an alle und bleibt gesund.
0: Okay, vielen Dank an uns. Danke Dank fürs Einschalten. Hat uns sehr gefreut und wir hoffen, ihr schaltet bei den nächsten Webinaren nochmal ein. Danke. Tschüss.
1: Ciao. Servus.